1: Abend, 21 Uhr. Hier ist wieder Nerdizismus. Hier sind die Track-Nerds. Schön, dass ihr da seid. Frohes Neues an euch, liebe Nerds. Und mit mir dabei, wie immer, mein Nerdizist Michael. Ich grüße dich.
0: Grüße dich. Lebe lang und glücklich hat ja in diesen Zeiten ganz andere Bedeutungen.
1: <lacht> ja, wir müssen uns noch durch drei Folgen Discovery kämpfen. Dann haben wir 2020 mehr oder weniger komplett Abgeschlossen, Dann können wir uns wieder neuen Dingen widmen. Der Chat ist auch schon wieder da. Freut uns, dass ihr alle hier seid. Auch euch ein schönes, frohes neues Jahr. Wie gesagt, wir wollen heute über zwei Folgen Star Trek Discovery reden. Aber bevor wir das tun, Michael, für alle, die heute zum allerersten Mal dabei sind, wo könnten sie denn noch mehr von uns hören? Und was haben wir denn so als nächstes vor? Ich habe gehört, da gibt es auf Disney Plus so ein paar Marvel-Serien.
0: Ja, kann ich gar nicht glauben, dass sich irgendwer jetzt zu dieser Folge als erstes einschaltet. Aber alle, die sie jetzt erste Mal hier einschalten, willkommen. Und ihr findet uns wie immer auf nerdizismus.de. Wer uns jetzt auf YouTube oder Facebook sieht, kann hier, 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 hier alle unsere Kontaktdaten sehen. Ansonsten nerdizismus.de, alle unsere Channels, alle unsere Verlinkungen, also unsere Kontaktdaten. Wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse, an die ihr gern schreiben könnt, info Unsere WhatsApp Nummer, die 01525 964 7709 oder wo auch viele immer unterwegs sind mittlerweile, unseren Discord-Channel Nerdizismus.de slash Discord. Denn wir freuen uns über alles Feedback, was so von euch kommen kann. Und ja, jetzt, wo Star Trek mal wieder so ein ganzer Blog vorbei ist, starten wir dann demnächst mal wieder ins so MCU rein, weil 2020 gab es ja gar nichts davon, haben wir ja waren wir ja nach zehn Jahren erste Mal auf Entzug, was Marvel-Sachen anging. Deshalb geht's jetzt bei uns munter weiter ab dem, ich glaube, 17. Januar mit
1: WandaVision. Richtig, ganz genau. Auch WandaVision werden wir wieder 14-tägig bekasten, immer zwei Folgen. Sofern es denn wöchentlich rauskommt, das ist ja noch gar nicht, ist das klar, kommt das wöchentlich raus?
0: Gehe ich davon aus, das ist die Strategie von Disney+, Plus, das so zu machen, also nicht wie Netflix, weil die haben ja auch aktuell noch, er wird dann eher wöchentlich rausgebracht.
1: Also von daher, das wäre dann doch mal eine ganz feine Sache, wenn ihr auch da wieder einschaltet für WandaVision und natürlich dann auch für Loki. Gut, genug der Vorrede. Wir haben ja noch einen kleinen Jahresendspurt und natürlich gab es auch wieder Feedback. Eine schöne E-Mail, die uns erreicht hat vom simon der Simon schreibt uns, lieber Chris, lieber Michael, ich bin eingefleischter Trekkie der ersten Stunde. Danke für eure großartige Show. Vielen Dank auch an dich, Simon. Ich freue mich an jeder einzelnen Folge, vor allem Discovery. An Star Trek mag ich die facettenreichen Charaktere, die interessanten Bösewichte und Nebencharaktere, die man immer wieder sehen will. Die originellen Plots, Geschichten, Ideen sowie die Vision der Menschheit. In den Folgen stand die Teamarbeit und die speziellen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere im Vordergrund. Es waren immer starke, erwachsene, vernünftige Crewmitglieder. Die Discovery besteht aus einem gehemmten, oft hilflosen Alien-Captain, einer nervigen Fenrich tilly als Nummer 1 und einer extrem emotionalen Burnham, die eh auf immer alles die Lösung hat. Sogar im Mirror Universe dreht sich alles um sie. Ich fühle mich einfach nicht zu Hause, wenn ich mir den Kurzmet track angucke, sondern sehe einen aneinandergereihten Flickenteppich an geklauten Szenen. Die Ideen sind oft gut, aber schlecht Umgesetzt. PK ist noch viel schlimmer, es tut mir in der Seele weh, was sie aus den alten Crewmitgliedern gemacht haben, doch warum tue ich mir das eigentlich noch an? Warum? Ich gucke die Serien gerne, weil euer Feedback dazu einfach klasse finde. Ihr dürft die Serien ruhig in die Pfanne hauen, denn ihr tut das auch immer begründet und mit viel Checkhumor. Vielen Dank, danke schreibst du und danke auch an dich zurück. Ihr schafft Raum für Diskussionen und lasst dabei viele Stimmen reden, bleibt aber eurer Meinung treu. Ich werde weiter Star Trek weiterschauen, solange ihr weiter Podcast-Folgen macht. Mandalorian, Die Expans und Altered Card sind für mich allerdings Glanzlichter am Cypher-Himmel. Ich freue mich auf viele weitere Folgen mit euch im Jahr 2021. Euer Simon. Vielen liegen Dank, Simon. So eine E-Mail bekommen wir natürlich immer gerne. Da ja. freuen wir uns natürlich.
0: Genau. Und wie äh, Mr. Stocky hat gerade nochmal nachgefragt im Chat, äh, wieso Star Trek geht doch weiter mit Lower Decks? Ja, lieber Mr. Stocky, Lower Decks haben wir schon besprochen, weil wir dann doch über diverse Umwege da rangekommen sind und die meisten der Lower Decks Episoden, die Besprechungen findest du schon auf nerdizismus.de, da haben in den ersten Episoden noch Chris und ich gesprochen, aber dann sind wir rüber gewechselt zu, von mündliche Prüfung. Jan und ich haben drüber gesprochen, weil Chris dann vielleicht erstmal nicht so viel mit Animation anfangen konnte.
1: Genau, dann wird es aber immer besser hinten raus. Also von daher freut euch auf Lower Decks. Und, dann und das
0: Perfekte ist jetzt bei Lower Decks, ihr braucht nicht lange darauf zu warten, uns nachher zu hören. Ihr habt schon alles direkt da. Ja,
1: richtig, ganz genau. Ähm, sozusagen wie, wie, wie wenn wir Access Media wären. Ja, ja ähm, <lacht> Dann haben wir uns auf Instagram ein paar Nachrichten erreicht. Auch da wollte ich einige fort, äh, vorlesen. Der Westblock schreibt, ich hoffe, es wird was aus der Emotionale zwischen Burnham, und das steht, ehrlich gesagt, nicht dabei, mit wem entwickelt. Und Osira entwickelt. Osira ist viel sympathischer als mancher Starfleet-Charakter. Ich hoffe, sie bleibt über Season 3 hinaus erhalten. Dann schreibt der Leti, wer denkt ihr, wird der nächste Captain? Notiert ihr das mal, da sollten wir wirklich gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen, ob es da vielleicht eine Veränderung gibt. Ich habe da so eine... So ein ungutes Gefühl. Und der äh, Real David schreibt noch, warum fängt man erst am Ende der Staffel an, recht solide Folgen zu produzieren? Um ehrlich zu sein, ich frage mich jetzt, warum fängt man so gut an und wird hinten raus eher gesagt immer schlechter. Ja. Aber. Okay, das ist Ansichtssache. Ja, das, ist, äh, das ist sicherlich Ansichtssache. Soweit, ähm, wie gesagt, die ganzen WhatsApps und so weiter sind dann beim nächsten Mal auch wieder Thema. Von daher schreibt uns immer fleißig und natürlich auch, und das hast du gerade eben schon gesagt, nerdizismus.de slash Discord. Das ist eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, so die Hauptanlaufstelle, die hat sich so rauskristallisiert und ich hatte es in den letzten Calls ja schon angedeutet, wir wollen ja auch mal so eine in den letzten Calls, sage ich schon, ich bin schon wieder im Homeoffice-Modus dabei aber <lacht> habe ich, hab ich die Woche eigentlich frei, noch so halb frei. Ich habe es in den letzten Podcasts schon mal gesagt, wir wollen ja noch so ein bisschen Call-In machen. Da werde ich mich die Woche mal darum kümmern, dass wir für nächsten Montag 21 Uhr, wo wir dann die letzte Folge besprechen und ein Season-Recap machen, dass wir dann vielleicht schon Call-In-Ready sind.
0: Weißt du, was wir dann machen? Ja? Dann hole ich unsere Buzzer raus und dann machen wir das wie bei Tele 5. Ihr werdet jetzt reingeholt in 3, 2, 1, 1,5, 1, 3, und so weiter.
1: Leitung 3 ist frei, Leitung 3, wer trifft Leitung die Leitung 3? <lacht> ja. Genau, der Buzzer schlägt gleich wieder zu. Wer auch gleich wieder zuschlägt, ist natürlich meine Wenigkeit, wenn ich auf die Folgen gleich eingehe in meiner Besprechung. Es ist was äh, passiert, das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, aber also bei anderen Serien ist mir das nicht aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist dir aufgefallen, dass die Folgentitel geändert haben?
0: Die Folgentitel geändert?
1: Ja, Folge 11 hieß nämlich in der Ankündigung erste Citadel und hieß jetzt zu Karl Folge 12. Folge 12 hieß eigentlich The Good of the People, hieß jetzt There is a Tide. Die letzte Episode, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, sollte eigentlich hier Blablabla bla, bla, You Are Only Hope Part 2 sein. Die hat jetzt auch mm. wieder einen anderen Namen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, bei einer Serie jemals mitbekommen zu haben, dass in der laufenden Ausstrahlung die Folgentitel nochmal ge geändert wurden. Kann sich da jemand, kannst du dir da vielleicht einen Reim draus machen?
0: Ja, sie also könnten mir denken, vielleicht, um nicht übermäßig zu spoilern, weil wir reden ja hier von einer Serie, die durchaus eine durchgehende Story drin hat. Deshalb wollten sie vielleicht durch die Episodentitel andere, ich meine, man kennt das ja von, von Filmen, wenn ich jetzt abweiche, die haben ja auch immer Arbeitstitel. Da ah. wird so ein, so ein Black Panther unter Spaß mit Freunden gedreht, so ungefähr. Und vielleicht war es deshalb, aber wahrscheinlich. Kann ich mir eher andere Gründe denken, dass sie, dass andere Titel doch vielleicht besser gepasst haben?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, was hätte jetzt ein Titel wie The Citadel schon groß verraten oder gespoilert? Ja? Vor allem, weil ja alle äh, Titel, der ja auch peu à peu bekannt gegeben wurden. Ich glaube, mit Announcement oder mit Start die ersten sechs und dann mit noch nochmal die nächsten. Also hm. alle waren ja schon bekannt. Hm. hm. Ja. The
0: Citadel, das wäre die vorletzte gewesen?
1: Das wäre jetzt die vorletzte gewesen, genau.
0: Oder wäre das die gewesen, wo wir jetzt im, äh, auf dem Schiff waren, auf dem Holodeck-Schiff? Ja,
1: dat, die meine ich, genau. Also die, ja, genau. ja, die wäre das gewesen. Ja, komisch. Also ist mir aufgefallen, ich habe. Nichts dazu gefunden. Alle Online-Dienste haben auch rückwirkend die Folgentitel dann noch geändert. Es ist so also schwer, das überhaupt noch zu so finden. Ich hatte aber irgendwo einen Screenshot, den ich dir, glaube ich, mal per WhatsApp geschickt habe. Und deswegen...
0: Du, wir haben es ja sogar im Cast besprochen. Wir haben die ja sogar vorgelesen. Oder wir haben sie sogar
1: vorgelesen, ganz genau.
0: Wir sind ein Zeitdokument. Einfach nachhören. <lacht> ja,
1: ganz genau. <lacht>
0: Gut. Übrigens passt es jetzt schon wieder. Dadurch, dass die die letzte Folge mit The Hope Is You Part 2 genannt haben... Weil das war der Titel der ersten Folge dieser Staffel.
1: Ja, richtig, ganz genau. Ja. ja, aber nein, nein, die hieß immer schon Part, also man wusste nie, wann kommt denn Part 2.
0: Ach, ja, aber da die den Titel davon auch scheinbar geändert haben, oder nicht? Ja, den, den,
1: den Titel haben sie auch geändert, ja. Dann wollen wir doch mal einsteigen zum vorletzten Mal in die Besprechung und ins Recap der Folgen 11 und 12. Fangen wir mal an mit der Folge elf. Sukal bzw. The Citadel. Die Crew hockt immer noch beim vermeintlichen Leichenschmaus für Imperator Giorgio. Und in dieser heiteren Stimmung lösen sich dann ganz spontan die Blockaden bei Edira. Und siehe da, ihr Freund Harvey, ähm, also Gray, ist wieder da. Weiterhin hat sie ein Update in Sachen Kelpiana-Schiffe für uns. Das Schiff hat nämlich ein Lebenszeichen an Bord. Also springt man umgehend zum Nebel, in welchem das Schiff verborgen ist. Jetzt könnten man natürlich die Scanner einschalten, den Nebel untersuchen, eine Sonde losschicken. Wie gesagt, könnte. Aber weil die Michaela-Show seit zwei Folgen keine Trümmerfelder mehr hatte, ignoriert man das Ganze und fliegt volldampf Dampf Leider wird die Disco dabei ziemlich ramponiert, sodass man diesen Versuch schnell wieder abbricht. Ihr könnt JL's Failspalm noch in hunderten von Lichtjahren Entfernung spüren. Buck hat die Idee, mit seinem kleinen Schiff erstmal einen Erkundungsflug zu absolvieren. Dieser verläuft abgesehen von erheblichen Strahlungsschäden am Buch und Schiff erfolgreich und man entdeckt das Wrack der Kiev, welche aus einem rein aus Dilithium bestehenden Planeten abgestürzt ist, sozusagen El Dilitium in Space. Da Kelpiana involviert sind, begeht Saru den zweiten Fehler dieser Folge, er überlässt Tilly das Kommando über die Disco und das Außenteam führt er selbst an. Nicht nur Badmiral Vance ist sich sicher, dass das nicht gut ausgehen wird. Sozusagen ein persönlicher Kobayashi-Maru-Test in Echtzeit und Real für Tilly. Doch der Admiral hat noch ein weiteres Problem. Um die Aufmerksamkeit der Disco zu bekommen, rasselt die Smaragdkette rund um Kabinar kräftig mit den Säbeln. Tilly vermutet, dass Osyra hinter dem Sporenantrieb her sein könnte. Damit die Disco aber ungestört ihrer Arbeit nachgehen kann, verspricht der Admiral mit der Sternenflotte mal nach dem Rechten zu sehen. Man trifft also Vorbereitungen, das wack auf l Dilithium zu erkunden – Paul ist nicht gerade darüber erfreut, dass sein geliebter Dr. Kalber Teil des Außenteams sein möchte. Und eine hypernervöse Tilly, wer möchte es auch verdenken, holt sich noch einmal Mut bei Tante Burnham. Wir hätten ja Jim Beam als Ratgeber irgendwie lustiger gefunden, aber gut. Also springt man zu den ermittelten Koordinaten des Rucks, liefert das Außenteam bestehend aus Saro, Michael und Dr. Kalber ab. Und Tilly hat die Brücke nun für sich ganz allein. In vier Stunden muss man wieder zurück sein, denn sonst drohen schwere Strahlenschäden. Tilly setzt sich auf den Käpt'n schwer, gibt schwarzen Alarm und greift voll Wonne. Erstmal in den ollen Gaugumme, den die Michaela vor ein paar Jahren da unter die Lehne geklebt hat. Im Wrack angekommen, erfüllt sich endlich Sarus' Lebenstraum. Er hat Fersen. Wie, was, Fersen? Ja, Saru ist jetzt ein Mensch, Ed Michaela ist Rotkäppchen und Dr. Kalber ist ein Bajoraner. Und warum liegt da überhaupt Stroh und wer ist eigentlich dieser Laden und warum macht er so viele Partys, Fragen über Fragen? Aber ihr wisst ja, davon werden nur die Hälfte beantwortet. Michael entdeckt sofort, dass dieser Ort eine Mischung aus MC Eschners Kunst und askerbahn also eine Holosuite sein muss. Aber zu welchem Zweck? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten, es ist ein geistig verkümmerter Namensgeber der Folge, ein Kelpianer namens Sukal. Der erste Kontakt schlägt leider fehl, Sukal flieht und außerdem scheint er irgendwie noch was anderes geweckt zu haben. Michael folgert, dass es sich bei Sukal um ein Individuum handeln muss, das nie etwas anderes als dieses kaputte Holodeck kennengelernt hat. Der nächste Kontakt muss also vorsichtiger vonstatten gehen, um herauszufinden, wie und was man hier überhaupt tun soll, teilt man sich auf, ist ja natürlich immer eine gute Idee. Auf der Disco arbeitet man mit Hochdruck an der Reparatur der Schilde. Die sind nämlich seit Sarus schnellem Ritt durch den Nebel kaputt. Da passt es jetzt gerade überhaupt nicht, dass ein vermeintliches Föderationsschiff auf Abfangkurs ist. Kalber und Saru entdecken dabei auf dem Planeten bzw. auf dem Holodeck, auf dem Frack, auf dem Planeten, immer mehr kaputte Holo-Programme, so zum Beispiel eine Aufzeichnung vom Beitritt Kaminars zur Föderation. Derweil findet Michael das Rauchmonster aus Lost. Auch hier will der Erstkontakt irgendwie nicht so recht klappen und Michael muss fliehen und stürzt einen Abgrund hinauf. Währenddessen entpuppt sich das Schiff im Anflug als Osiris Flaggschiff. Doch anstatt die Flucht zu ergreifen, tarnt Tilly die Disco, äh, What? Die Disco hat eine Tarnvorrichtung. Seit wann hat die Disco eine Tarnvorrichtung? Egal, Osiris tarnt sich auch und ruft an. Jetzt hätte man natürlich eine schöne Hommage an Balance of Terror oder so machen können. Aber nee, erstmal wird die arme Tilly übelst beschimpft. Doch ein beherzter Griff in Michaelas Gaugummi hilft Tilly schlagfertig Antworten zu finden. Und definitiv 1 zu 0 für Tilly im Holodeck fällt Michael direkt zu Karl in die Arme. Und jetzt gibt's für Disco-Verhältnisse sogar was richtig Cleveres. Also genießt diesen kurzen Moment. Michael gaukelt zu Karl nämlich vor, sie sei ein neues Programm, welches soziale Interaktionen beibringen soll. Und diese Taktik scheint in der Tat zu wirken. Allerdings gibt es ja noch den Countdown der Woche, also muss Michael sich sputen und so versucht sie das Gespräch dann zu beschleunigen und fragt ganz plump nach dem Ausgang. So, so Karl erkennt, da ist was faul und ergreift wieder die Flucht. Kalba und Saru machen inzwischen ebenfalls Fortschritte. Sie finden heraus, dass Sukals Mutter, die Kelpianerin aus der letzten Folge, also aus Folge 10, das Programm zum Schutze ihres Säuglings erschaffen hat. Und dummerweise inklusive aller kelpianischen Mythen und halt auch einem Rauchmonster. Und dieses Rauchmonster kann man nur bezwingen, wenn man entweder alle Lost-Folgen dreimal rückwärts geguckt hat... Oder um wahrlich frei zu sein, beziehungsweise also das Programm richtig und endgültig zu beenden, muss man sich diesem Rauchmonster stellen. Also machen sich Kalber und Saru auf nach Azkaban, wo Michael schon auf die beiden wartet. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir zur Auflösung dessen, worauf wir alle seit zehn Folgen gewartet haben. Denn gerade als Sukal Jenga mit sich selbst spielt, erscheint das Rauchmonster. So Karl hat Schiss, schreit wie am Spieß und löst um ein Haar einen zweiten Brand aus. Denn, wie uns Dr. Kalber erklärt, war das Kind schon im Mutterleib mit viel Dilithium und Subraumstrahlung. Und überhaupt, und ganz ehrlich, da haben sogar die Autoren keine Idee für und deswegen ist das schlicht und ergreifend. Ja, richtig, der spitze Schrei eines verängstigenden Kindes hat die Milchstraße ins Mittelalter zurückgebombt und Milliarden von Lebewesen vernichtet. Wow, also das ist jetzt die Auflösung für das Ganze. Wow, wow. ich bin tief beeindruckt. Die Schockwelle des Schreis enttarnt die Disco, dort bricht leichte Hektik aus. Die Schilde sind immer noch nicht fertig. Das Außenteam wird bald verstrahlt sein, Osira droht mit Angriff, also will Tilly jetzt doch springen. Jetzt muckt aber Stamets auf, der nämlich Liebelein nicht allein lassen will. Da bietet sich Buck an, das Außenteam mit seinem Schiff zu holen. Und weil Adira eine Idee bezüglich der Strahlenschäden hat, kommt diese gleich mit. Gerade als man springen will, ruft Davy Jones aka Osira, wieder an, lässt den Kraken frei und entert das Schiff fehlen eigentlich nur noch ein paar Piratenflüche und etwas Buck heizt durch den Nebel und weist das Außenteam an, ihn bei den Rendezvous-Koordinaten zu treffen Wie groß ist dieses Holodeck, dass man Rendezvous-Koordinaten das Zurück auf Buck's Schiff beamt sich Adira mit einem Heilmittel auf dem Planeten, während Michael im Gegenzug mit schweren Strahlenverbrennungen an Bord kommt. In Dieser Crew macht irgendwie jeder, was er will. Okay, Buck und Michael fliegen zurück zur Disco, doch es ist zu spät. Osira hat das Schiff in einem Handstreich geentert und springt davon. Folge 12, There is a Tide oder ehemals The Good of the People. Der Rückblick nimmt's freck. Sarah ist zurück. Überraschung. Also wer schneidet denn da diese Rückblicke her? Gut. Die Viridian und die Disco spielen das nach, was Boba Fett und Bo-Katan genau eine Woche vorher in Mandalorian auch getan haben. Sie inszenieren nämlich eine Verfolgungsjagd nur so zum Spaß, um Zugang zu einem verschlossenen Bereich zu erhalten. Und genauso wie letzte Woche schon bei Moff Gideon, funktioniert auch dieser Trick bei Batmary Vance, wenn auch mit einigem Zögern. Kurz bevor die gekaperte Disco die Schilde zum Sternenflottenhauptquartier passiert, geben die Sphärendaten ein Lebenszeichen von sich. Die sind auch noch da. Dass Osira aber damit nichts anzuwängen fangen weiß, ist natürlich Glück, also schenkt sie dem Ganzen keine größere Beachtung. Derweil kommen die dämlichsten Handlanger unter dem Kommando von unserem alten Bekannten Zara zum Einsatz. Und ich sagte noch, der kommt zwei Folgen vor Schluss aus dem Nichts wieder. Man kommt auf die grandiose Idee, die Brückencrew einfach hinter einem Stapel Stühle in der Kartine gefangen zu halten – weil die Brick ganz sicher schon mit dem unwichtigen Personal aufgefüllt war. Durch das Trümmerfeld der Woche rauschen Michael und Buck heran, so viel schneller scheint ein Sporenantrieb dann irgendwie auch nicht zu sein und krachen mittels des Plan b solo manöverns ins Hangardeck der Disco. Im Maschinenraum brütet der beste Wissenschaftler der Kette, ein Mann namens Aurelio, intensiv über die Funktionsweise des Sporenantriebs nach. Außer der Liebe zur Oper hat er mit dem guten Stamets allerdings wenig gemein. Der steht allerdings unter der Kontrolle eines Gedankenkontrollgeräts. Und auch Paul hat wenig Lust an der Lösung dieses Rätsels mitzuhelfen. Im Hangar rüstet sich Michaela für ihr 2-in-1-Cosplay John Rambo und John McClane in einem. Und wie immer in New Track hat das Drehbuch genau das Gerät parat, welches gerade vonnöten ist. Heute ein Lebenszeichen-Unterdrückungsgerät, dummerweise allerdings nur eins. Man gesteht sich noch schnell gegenseitig die Liebe, Wohl nicht zum ersten Mal, dazu aber später mehr. Und Michael macht sich auf den Weg, Weihnachten zu retten. Michael McLean braucht aber keinen Hans, um sich das Leben schwer zu machen. Das kann sie auch schon gut selber. Denn statt die Wachen einfach mit einem Vulkaniergriff oder einem Betäubungsschuss auszuschalten, fällt sie lieber von hinten mit lautem Geschrei ein an. Und gleich bei der ersten Rempelei bringt sie sich eine tiefe Schnittwunde bei und jetzt alle Ersthelfer bitte weghören, zieht sie sich das Messer dann auch gleich wieder aus dem Oberschenkel. Äh, was lernen die bitte in der Akademie? Das lernst du in, im Erste-Hilfe-Kurs in der Fahrschule. Egal. Immerhin, jetzt hat sie ein Funkgerät. Ho, ho, ho. Mit selbigen ruft sie auch gleich mal beim Mutter Beimer um Hilfe. Moment, die war doch ganz woanders und haben wir nicht vorher in X-Folgen gelernt, dass Suburum-Kommunikation überhaupt nicht möglich ist? Egal. Inzwischen hat Osira sich der Sternflotte zu erkennen gegeben und bittet um eine Unterredung mit Batmiral Vance. Ganz nach Trumps Buch, Die Art of the Deal, hat Osira einen Vorschlag. Warum nicht eine Allianz zwischen Sternflotte und Smartkette? Die Föderation bringt das Image mit, die Smartkette die Ressourcen. Und sie hätte da auch schon mal was vorbereitet. Ernsthaft? Das ist der Plan? Eine Firmenübernahme? Darum ging's die ganze Zeit? Stellvertretend für den Zuschauer ist der Admiral Asper Baff. Das klingt auch irgendwie zu gut zu wahr zu sein. Ob es nicht doch irgendwie eine feindliche Übernahme ist? Scheißegal. Apropos Scheiße, wie es sich für anständige Filmbösewichte gehört, essen beide hier auch einen Apfel. Nur dass der Apfel hier aus Scheiße besteht, wie der Admiral mehrfach und nicht müde wird zu betonen. Warum man auf dem schicken Gartenschiff, das wir in Folge 3 gesehen haben, kein Obst anbaut, wissen nur die Autoren dieser Show. Naja, jedes Zugeständnis von Osira hat aber einen Haken und so kommt Batmiral auf eine Idee. Er unterschreibt den Vertrag, aber die Kette muss einen Vertreter stellen, der nicht von Gamora gelenkt wird und Gamora muss sich der Justiz stellen. Und damit sind die Verhandlungen dann natürlich erstmal beendet. Die gefangene Brückencrew Morst sich dann aus der Messe raus, fröhlich mit dem alten Osterbahn-Gag und überrempelt kurz die unfähigen Wachen. Buck und Rin verschanzen sich, bereiten sich auf den Kampf vor und landen, Schnitt, ähm, völlig äh, zerdeppert auf der Brücke, wo eine schlecht gelaunte Osira halt eben mal Rin vaporisiert. Woraufhin Buck brav die Story vom Delizium-Planeten ausplaudert. Wir hätten sie gar kein Wahrheitsserum gebraucht. Was macht eigentlich Michael McLean? Die turnt natürlich in Luftschächten rum, funkt mit Hans Gruber, a.k.a. Sarah und schaltet einen Riesen nach dem anderen aus. Dass dabei natürlich auch ihre Schuhe flöten gehen, versteht sich von selbst. Im Maschinenraum quatscht Paul dem armen Aurelio noch ein Ohr allerdings nicht ganz unerfolgreich. Ganze fünf Minuten reichen aus, um eine lebenslange Freundschaft mit Osara in Frage zu stellen. Und passender könnte natürlich auch McLean nicht auftauchen, diesmal hat sie allerdings einen Bestäubungsfäser im Anschlag. Paul möchte jetzt aber ganz schnell zu Liebelein und sein Kind, ja, er betrachtet jetzt Adira als sein Kind, aber vorher auch nicht gewusst, jetzt wissen wir weil er hat es einem Wildfremden erzählt, okay, zurück in den Nebel springen. Doch ausgerechnet Michael, die ihre persönlichen Befindlichkeiten immer über die aller anderen stellt, hält diesmal den guten Paul via vulkanischen Nerfpinch auf und verfrachtet ihn in einer Kraftfeldkapsel ins All. Der extremst angesickte Paul schreit das aus, was der Zuschauer auch gerne mal dem Writer's Room sagen würde. Doch wie soll man jetzt die Disco zurückerobern? Und gerade als Tilly und die Brückengru sich in einer Sackgasse wähnen, erscheinen die Sphärendaten, verkleidet als Tick, Trick und Track, zur Hilfe. Die End. Tja, Satz mit X war wohl nix.
0: Ja, da kann ich leider diese Folge, diese zwei Folgen auch nichts retten. Ich bin ja sonst immer so ein bisschen der Verteidiger. Aber, also, wenigstens bleibt Discovery sich treu. Sie bauen eine wunderbare Mystery Box auf, die sie ähnlich wie JJ Abrams nie lösen können. Und wie ich schon gehofft habe, dass es diesmal nicht ist, ist die Auflösung wieder sowas von stupide und sinnfrei und nervenzerreißend ärgerlich, dass ich echt diese zwei Episoden mir die ganze Zeit am Kopf kratzen musste. Ich meine, die Idee mit dem Holoschiff schön und gut. Doug Jones mal auch zu sehen, auch gut. Ich meine, passt. In der nächsten Folge sehen wir Mitch Kennel auch mal ohne Make-up, den wir lange vorher immer äh, immer in Kostüm gesehen haben. Ja. Ähm, aber es ist ich kann wenig Gutes an dieser Episode finden. Das habe ich mir aufgeschrieben. Was ist gut? Ähm, die einzige gute Szene ist für mich. <lacht> hm? ähm, nö, nö, nö. Ich hab, nö, nö, wir haben Michael McLean wo auch noch vorher gesagt wird von Book, Michael rettet, äh, rettet den Tag.
1: Oh ja, Natürlich. aber da komme ich gleich zu, der Satz, ja. Kann niemand mhm. anders
0: machen. Aber ja, ist, also ist Star Trek in der Neuinkarnation bleibt sich treu, äh, jedenfalls die realen Shows. Die einzige neue Show, die es bisher geschafft hast im Finale gut zu landen und ein großartiges Finale hinzulegen, ist Lower Decks. Und das wird dich wieder traurig machen, weil sie es einfach im realen Track nicht schaffen.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein paar Theorien, keine guten, keine guten. Du hast es gerade angesagt. Ja, ich habe mich gefreut. Wir hatten das ja auch zum Beispiel bei Deep Space Nine schon mal, wo alle Charaktere und alle Schauspieler mal ohne Make-up zu sehen sind. Ja? Ja. Das finde ich auch toll. Und mehr Duck Jones ohne Prosthetics. Der Mann kann das. Der hat so ein ausdrucksstarkes Gesicht. Ich meine, muss er ja auch haben, damit es durch die ganzen ähm, Lagen an, an Latex da durchkommt, mehr von ihm. Ich habe ja. allerdings eine Sorge, dass das mehr oder weniger seine Abschiedsshow war. Ich habe äh, irgendwie so das Gefühl, dass die den killen.
0: Ja, ich hoffe es nicht. Um also der, den Platz freizumachen äh, für der, da einfällt, der auch ähnlich expressiv ist, ist äh, René Auberjonot. Oder wie ausgesprochen wird, der Odo-Darsteller, der hat es ja. ja auch immer unter dem ganzen Make-Up super hinbekommen. Ja. Aber ja, also, wie du gerade schon sagtest, es ist zu vermuten und die ganzen Hinweise, die sie streuen, gehen einfach in die Richtung. Aber wir müssen uns ganz klar darüber sein, dass alles, was Discovery an Hinweisen uns hinstreut, haben sie drei Episoden später wieder vergessen.
1: Ich weiß, aber jetzt haben sie nur noch einen. Folge. Aber der Build-Up ist eigentlich so, dass du sagen musst, ah, Team Saru is no more.
0: Ja, ich meine, jetzt haben sie drei Staffeln dafür gebraucht, ihn zum Captain zu machen. Mhm. Ähm, und dann schmeißen sie ihn wieder raus, nachdem Michael das abgedehnt hat. Aber es wurde ja auch diese Staffel mehrmals angeteasert, wieso sie nicht Captain ist, wieso genau. sie das nicht ja. machen sollte. Ja,
1: warum bist du denn nicht Captain, Michael? Du musst der Captain sein. Ja, also ich meine,
0: es gibt Zeichenfahr-Shows, die es gibt echt gut hinbekommen, ihre Hauptcharaktere durch die Mangel zu drehen und immer wieder was Tolles daraus zu machen, dass nie eine Figur glücklich sein kann und daraus immer wieder neuer Konflikt entsteht. Die ganzen josh whedon serien zum Beispiel, da gab es bis auf Finale vielleicht nie ein Happy End, weil kurz danach mussten die äh, Charaktere alles wieder neu durchleiden oder was, ein neues, tragisches Schicksal mitbekommen. Aber das passt jetzt. Ich meine, die haben einen... Wirklich ein MVP mit Doug Jones hier in der Serie äh, drin. Ein, ein richtig guten Schauspieler, der der Einzige, der neben Michael und vielleicht Tilly so ein bisschen im Vordergrund steht und das nicht ganz die Michael Burnham Show ist. Ähm, wenn sie den jetzt killen, dann werde ich weiterschauen, aber <lacht> mit weniger Optimismus als in Staffel 3, als die Staffel 3 gestartet ist.
1: Ja, also im Chat ist man sich auch mehr oder weniger einig, dass äh, Duck wohl nicht überleben wird. Das, äh, ja, was soll ich sagen? Und dann kam mir natürlich noch der Gedanke, ich hatte es ganz in unserer ersten Folge hatte ich die Vermutung geäußert, dass ne, Michael Byrne hm, den Byrne verursacht hat. Das hat sie jetzt ja nicht, aber sie hat es doch getan. Weißt du warum? Zeitreisen? Nein. Wenn sie nämlich nicht die Baul äh, gekillt hätte, damit die Kelpianer überhaupt ihr Wacherei kriegen, damit die überhaupt erwachsen werden und die dann überhaupt Sternreisen begehen und die dann überhaupt Mitglied der Sternenflotte geben, hätte es dieses blöde Schiff nicht gegeben, was in diesen scheiß Nebel äh. reingeflogen wäre. Ja, am Ende des Tages ist Michael Burnham doch am Burn schuld. So sieht's äh. nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Die können einfach nicht ohne. Das ist jetzt etwas ja, ohne Super ohne Michael Burnham hätte es den Burn nicht gegeben. Dann wären die ah, nein, Kelpianer nein, nein, nein. immer noch eine Vorspeise.
0: Das, das ist wirklich etwas, möchte ich mal sagen, kleinlich. Aber Ruf wo du Michael mal. sagst, ein, eine, mir ist doch eine gute Szene aufgefallen in, dieser, in diesen zwei Episoden. Und das war äh, in der Tat eine Michael-Szene. Hm? Und das hat mir gezeigt, dass eigentlich die sehr viel aus dem Charakter rausholen können, können, weil sie ja auch in ein paar Folgen davor gezeigt hat, was für ein gewissenhafter Sternenflottenoffizier sie eigentlich sein könnte, das Potenzial, das sie hat. Und das zeigt sie hier auch wieder in dem Umgang äh, mit dem Kelpianer, äh, als sie eine Holodeck-Figur spielt. Das hat sie nämlich wunderbar gemacht. Und das hat ist sie sehr sensibel an alles rangegangen. Aber das ist auch eine We Energie der wenigen Szenen, die dann mit ihr funktionieren.
1: Ja. Und dann umgekehrt in der Folge drauf, wo sie dann dem, dem Stamets, den sie dann in Kraftfeld packt, weil der nichts anderes macht, als was sie zwei Staffeln lang macht oder drei Staffeln lang macht, nämlich einfach ihren Willen durchsetzen, ihrer Intuition folgen. Aber nein, der Paul darf das dann nicht. Dabei hat der in dem Sinne wirklich einen Grund. Ja? Äh. Also, ich verstehe, ich, gut, also sagen es mal so, ich verstehe, nicht, warum der Kalber da bleibt, weil der sagt ja dann irgendwie, ja, ich bleib mal da, damit äh, der Saru sie nicht so alleine fühlt. Ich meine, hallo, der ist in einem Tag tot. Also das ist ja der Count, also nicht mal ein paar Stunden. Ist er, ja, der,
0: ist er ja nicht. Die ist er, ist er, ist er, haben er ja keine tot. Tabletten mitgenommen, kriegen die später nachgeliefert.
1: Ja, ja, eben. Natürlich, aber eigentlich wäre er ja tot. Das heißt, der der Kalber bringt sich auch um, um dem Saru Gesellschaft zu leisten, damit er nicht so alleine ist. Ich meine, wenn der da jetzt den Rest seines Lebens verbringen würde, dann könnte ich das ja noch hart halbwegs verstehen. Aber wir reden hier von Stunden, die der da alleine rumhängen müsste, bevor ja. er an Stra Verstrahlung stirbt. Es, es macht überhaupt ja. keinen Sinn. Ja. Äh,
0: vielleicht vielleicht ist es vielleicht auch der liebe Doktor, der drauf geht. Weil eine Sache, die hat Discovery gemacht, die hat mich auch tierisch gestört. Wenn sie ja was ankündigen, was Bedeutsames, dann müssen sie es so in your face machen, dass man es auch gar nicht verpasst und das storytechnisch so kein bisschen reinpasst, weil dieser lange Abschied in der Episode, bevor die auf den äh, aufs Schiff rüber beamen, der ist sowas von ungewöhnlich für einen simplen Außeneinsatz. Natürlich ist es ein gefährlicher Außeneinsatz. Mhm. Aber es ist ja nicht so, als hätten die nicht verschiedene Außeneinsätze vorher schon gemacht. Das ist zum Beispiel gewesen mit dem äh, Planeten von Book, als die da gelandet sind. Das hätte ja auch ein weinerlicher Abschied vorher sein ja. können. Aber hier machen die so ein Großes Drama daraus, äh, da kann es ja nur sein, dass irgendwer nicht zurückkommt oder irgendwer dabei drauf geht. Mhm. Also so, das zeigen die uns filmisch und nicht gerade, also diese Serie kann nicht subtil, und das ist die Subtilität, die, sie, die Discovery versucht, damit reinzubringen, äh, die aber vom Storytelling her
1: überhaupt Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass für eine normale Außenmission, klar, die, wie du sagst, ein bisschen gefährlich ist, dass das ein übermäßig weinerlicher Abschied war. Was mir auch aufgefallen ist, hast du schon angedeutet, in der Folge 12 dann eben, wo der Book, nachdem sie dann hier in Sulu-Manier in Hangar reingecrasht sind, dann sagt, geh und rette uns, Michael. Also ich weiß nicht, was er auf Englisch sagt. Ich gucke es ja auf Deutsch, sagt er... Save the day. Okay. Safe today. Okay. Auf Deutsch save sagt the okay. Auf Deutsch sagt er, geh und rette uns, Michael. Und dann ja. sagt sie ihm ja, dass sie ihn liebt. Und er schaut sie komisch an und sagt, das war nicht das erste Mal. Ah, du sprichst im Schlaf. Mm. Vielleicht ist der ja ein Zeitreisender. Und hat das alles nicht zum ersten Mal erlebt. Weißt du nämlich, warum? Weil er nämlich immer genau das passende Gerät hat wenn es gebraucht wird. Er hat dieses ähm, smart -Kette -Gerät, von dem er nicht genau sagt, wo es herkommt. Ja, ja, Smaragdkettentechnologie. technologie Jetzt hat er diesen Lebensunterdrückungsgedönse da. Er hat, das perfekte ähm, Raumschiff. er hat das perfekte Raumschiff. Er hat immer alles genau das, wenn man es mhm. irgendwie braucht. Ja, Ich mhm. weiß, es ist Discovery. Ich interpretiere das rein. Es wird so nicht passieren. Ja, Aber das kam mir so der Gedanke, weil ich mir gedacht habe, so, ah, so einen Satz wirfst du jetzt vielleicht nicht mal eben so irgendwie rein. Der guckt doch dann so komisch, ja. Und der ist ja. auch extremst überrascht, als der Rand drauf geht. Vielleicht passiert das in der anderen Zeitlinie nicht, I don't know, keine Ahnung. und das ja. passiert, weiß ich nicht, ja. Und
0: was, was jede andere Star Trek-Serie gemacht hätte, weil jede andere Star Trek-Serie lebt vor allen Dingen in den Finalen und den Auflösungen äh, von dem Ensemble, was da etabliert wird hier haben sie theoretisch eine kleine Andeutung. Aber allein der Satz, go save the day, Michael, äh, zeigt mal wieder, dass das hier keine Ensemble-Show ist. Und es zeigt nicht, dass Michael darauf hofft, dass sich die anderen doch irgendwie mal selber helfen können. Und das bestätigt auch die Vermutung von Zare, ähm, wo ich auch vorher dachte, du hast leider komplett recht, dass sie die Inkompetenz in Personen gezeigt haben, dadurch, dass sie sich haben so leicht kapern lassen. Ja. Was sind das für Sterne auf flotten die sich so leicht kapern äh, lassen? Das hat ja vollkommen, leider vollkommen recht.
1: Ja, und dann gibt's keinen eindringlichen mehr. Kraftfelder alle abgeschafft worden. Ja, äh, Phaser. Also wo ist ein Warp, wenn man ihn braucht? Ja, ein Anstellen ja. ist der äh, Hier frage mal an den Chat: Wer ist denn eigentlich Sicherheitschef auf diesem Schiff? Ich meine, äh, Rika Sharma wart ja mal, aber die ist ja, die ist ja nicht mehr. Also äh, Nahen war es, glaube ich, die ist auch nicht mehr. Wer ist denn jetzt eigentlich Sicherheitschef? Die haben siehst du mal. Aber der erste mhm. Offizier muss natürlich besetzt sein. Das ist natürlich gar nicht Auch Michael
0: ist doch Sicherheitschef. Oder? Nee, die ist
1: Wissenschaftsoffizier. Ach,
0: Wissenschaftsoffizier, genau. Ja, aber
1: die ist natürlich auch Sicherheitschef in, in einer Person, ist ja klar. Ja, das ja.
0: ja klar. Naja, und dann, ich meine. Es wäre jetzt die wunderbare Chance gewesen, und so ein bisschen erfüllen sie es auch, dass, dass vielleicht Tilly und die anderen den Tag retten. Aber schaffen die ja auch nicht. Nee, weil das jetzt sind...
1: kommen wir ja Tick, Trick und Track, um sie zu retten.
0: Genau, ich würde eher sagen, äh, Wally und Eva kommen da an, so ungefähr. Das sah für mich danach eher aus. Sie, sie könnten Genau, was ich auch meinte. Jedes Team würde zusammenarbeiten. Jede andere äh, Crew würde es schaffen, aus eigener Kraft, selbst wenn es mit Tricks ist, äh, aus dieser Situation rauszukommen. Sei es äh, DS9, Enterprise, äh, die äh, Next Generation oder Voyager äh, oder die Originalserie, Die würden zusammenarbeiten und den Tag retten. Meinetwegen wäre einer so ein bisschen mehr der Held als der andere. Äh, nee, diese Crew schafft es nicht, ohne externe Hilfe was alleine auf die Kette zu bekommen.
1: Ja, das ist bitter. Ich komme auf Tick, Trick und Track, weil die Farben der Augen von den drei Robotern, glaube ich, genauso die gleichen Farben haben wie Tick, Trick und Track an ihren Hemden. <lacht> in, in den, Im im DVD-Audio-Kommentar äh, wird das bestimmt schon Ja, yeah, we were inspired by Yui, Dui, Louis. Ähm,
0: <lacht> ich, ich ja, und natürlich, na, na, natürlich kann die übermächtige Sphäre, ähm, deren Daten den Computer überfordert haben, schnell mehr in so kleine, äh, kleine Roboter reintransferieren.
1: Vor allem frage ich mich halt, wo sind denn die Sphärendaten in the first place? Also die hätten auch schon einen Ticken früher eingreifen können. Zum Beispiel beim Helfen von der Reparatur von dem Schilden oder keine Ahnung was. Ich habe übrigens ja. auch nicht ganz gerafft. Ähm, das war auch so eine, so eine Diskussion auf dem Discord irgendwie. Ähm, die Warum springen die nicht gleich weg, weil sie nicht wollen? Ne? Sie will erst nicht wegspringen. Und
0: ja, die wollen erst warten noch, damit die die anderen retten
1: können. Genau. Und ja. dann warten sie aber darauf, dass die Schilde irgendwie repariert werden müssen. Aber wir waren uns irgendwie nie sicher, ob die Schilde überhaupt nötig sind, wenn man einen schwarzen Alarm gibt. Das ist mm. Ich weiß nicht, ob das etabliert war oder keine Ahnung. Also ich
0: ich meine, man, man muss ja der, der Emerald Chain recht geben, also dass die recht kompetent gehandelt haben, dass die ziemlich übermächtig da sind. Andererseits ist es auch absoluter Schwachsinn, erst äh, die Discovery zu nehmen, dann dahin zu fliegen, äh, um quasi Leverage, um Handlungsmaterial zu haben, um einen Frieden zu verhandeln, wenn die die Föderation kennen würden oder wenn die Föderation noch ansatzweise so wäre. Wieso haben die nicht mal angeklopft, hallo, äh, wir möchten da was mit euch besprechen?
1: Danke, ja, <lacht> ganz genau, ja. Also ich, ich saß wirklich vom Fernsehen und habe gedacht so, hä, was? Warum rufst du nicht einfach an? <lacht> ja, also ich meine, schreib doch eine E-Mail ja, und, und sag hey, ich hätte eine Idee, ihr habt das Image, wir haben die Ressourcen, so, hey, lass uns doch mal reden. Selbst wenn ja. es nicht ehrlich gemeint ist, ja? Ich meine, was für ein Verhandlungseinstieg ist es denn, indem du im Grunde genommen erstmal das Flaggschiff oder das Prestigeobjekt erstmal als Geisel nimmst? <lacht> was ist ich meine, das für ein Start.
0: Ja, ich meine, es passt zum Charakter von Osira passt es irgendwie dazu. Aber wo es auch dermaßen wieder unlogisch ist, dass die mit der Föderation fusionieren möchten. Die ganze Staffel vorher hat uns doch gesagt, dass im Prinzip der ganze Quadrant voneinander abgeschnitten ist. Richtig. Dass die Föderation auf einen Mini sich total zurückgezogen hat, dass die erstmal lange nach der Föderation suchen mussten. Und jetzt ist die Föderation plötzlich wieder so einflussreich, dass die Emerald Chain, die scheinbar viel mehr Einfluss hat im ganzen, Uni, äh, im ganzen Quadranten mit der Födera
1: Föderation fusionieren möchte. Stimmt, hast vollkommen recht, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, richtig, am Anfang ja. war es noch so so wie die Jedi in, in The Last Jedi, so ungefähr, so, ja. so, so ein Mythos. Hast vollkommen recht, genau, und jetzt... Na <lacht> ja, gut, aber das Image haben sie ja immer noch. Ne? Ja, das, Image das Image ist ja noch ja gut, ne?
0: Ja, klar, alle, alle gucken toll, wenn die Föderation ankommt und wahrscheinlich würden auch die versklavten Planeten alle gut da, äh, gut schauen, wenn dann irgendwann plötzlich der Name der Föderation dahinter wäre, Wir würden aber gleich wieder enttäuscht werden, wenn hinterrücks die Sklavenarbeit doch trotzdem fortgeführt werden würde. Was ja, und es macht ja, es macht ja keinen Sinn. Wieso will die Smaragdkette überhaupt was von der Föderation? Die sind doch so zurückgezogen und, ähm, quasi fast besiegt dass die nicht viel mehr machen müssten, als abzuwarten.
1: Ja, ja. Äh, der Chat greift, schreibt gerade, um, ich dachte auch, dass die Föderation eigentlich bis auf den Inner mit der Flagge putt ist und dass bei Vans nur die Sternenflotte ist, denn Sternenflotte ist ungleich Föderation, richtig? Eigentlich ja. schon, ja. aber im Moment ist es wohl doch irgendwie eins. Genau, ja? es gibt ja scheinbar noch
0: einen Präsidenten der Föderation.
1: Ja, richtig, ja. der überhaupt nicht involviert wird in diese Verhandlung. <lacht> ja, in hatten wir den schon gesehen? Nein, der Inder ist es Nein. ja nicht. Der Inder ist ja einfach nur, der sitzt da ja nur wie der Typ bei Battlestar Galactica. Der übrigens, der wird auch nie wieder vorkommen. Ich sage es dir, der kriegt keinen Payoff, der Inder. Ja? ja. Der kriegt keinen Payoff. Der kriegt nicht nochmal irgendwie so seine zwei Minuten, wo er sagt so, oh, schön, der ist weg. Und den siehst du nie wieder.
0: Und anstatt, dass den Schauspieler und den Charakter von Sarah nehmen und aus ihm den Big Baddy zu, äh, zu machen, weil der ja am Anfang als erstes eingeführt wurde und durchaus ein charismatischer Junge ist, ähm, holen sie sich dann eine, ähm, eine zweitklassige Imperatorin da rein. Ich meine, dann hätten sie die doch, das wäre doch mal cleveres Storytelling gewesen, wäre die am Anfang auf dem Planeten gewesen, die wäre vertrieben worden und die stellt sich dann als diejenige heraus, die die Chefin von der Emerald Chain ist.
1: Ja, war halt gerade nur auf Urlaub oder so. ja also, ja Das ja. ist ja und der Chat schreibt auch, bekommt die Cello-Musik einen Payoff? Nein, natürlich nicht. Die gibt es ja auch. <lacht> ja, die Cello-Musik, die, ja, die, Cello die eigentlich ursprünglich der Grund für den Burn war, äh, kommen nee, wir
0: bitte... Die ist bestimmt die, die Einschlafmusik für den Kelpianer.
1: Ja, natürlich. Ja, ja, genau. Das ist bestimmt die Einschlafmusik. Um zu befriedigen. Ja, genau. Um zu befriedigen. Ja. Irgendwie sowas. Und ja. äh, das, das gab es nicht sowas bei, war nicht, das fällt mir jetzt gerade ein war nicht bei Battlestar Galactica auch nicht eine Melodie des Wake Up für alle äh, zu lohnen?
0: Ja, ähm, es war hier, das äh, tolle 70er Jahre Lied. Ja,
1: ja, irgendwie so, ich weiß nicht, äh, welcher Song es war, aber es war doch bei Battlestar yeah. Galactica genauso. Also das ja. ist genauso, aber da war doch auch eine Melodie, die irgendwie so... All Along the Watchtower. All Along the Watchtower, ganz genau. All Along the ja. Watchtower ist doch da so durch, durchs Universum gewabert und jeder zu lohnen, der es gehört hat, ist dann aufgewacht. Ja. 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 Ich wusste doch, dass ich das mit der Musik irgendwo kenne. Ja. ja, kommen wir mal zum Burn. Auch so ein Ding. Ne? Zehn Folgen lang, ein riesen Geschiss, und dann war es ein Wutanfall von einem Kleinkind.
0: Ja, ich hab's ja, ich meine, das waren ja die schwarzen Gedanken, die ich mir am Anfang gemacht habe, dass sie die Auflösung nicht hinbekommen. Und es ist leider so. Ich in, in wie viel Jahr, 100 Jahre Zerstörung wegen einem, wie hast du es eben gesagt, einem Kind, was nicht gut geschlafen hat?
1: Ja, Wutanfall von einem Kleinkind. Und wer wüsste das ja. besser als du? Deine Kleine müsste jetzt demnächst ja in die Wutanfallphase kommen. Die Wutanfälle kommen jedes Mal beim Schlafen gehen, also demen, dementsprechend passt das. <lacht> ja, das heißt also, Saru will jetzt also noch drei Stunden oder vier Stunden seines Lebens da bleiben, um zu gucken, dass das Kind nicht noch einen Wutanfall kriegt, den seit 120 Jahren nicht hat. Weil ich sage dir nämlich auch, dieses blöde Kind äh, wird sich diesem Rauchmonster nicht stellen. Den Job wird Michael für sie übernehmen. Oder für die ich ich habe
0: eher einen Dementor da drin gesehen.
1: Ja, und dann. Dementor, Azkaban, ja. Ja. Wie das Treppenhaus in Hogwarts oder wie so ein Escher-Gemälde Escher, äh, und so weiter, ja? Also mm. okay, ja. Sei es drum. Aber zehn Folgen lang lang so ein Gedöns und dann war es einfach nur sowas. Das, 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 also ganz ehrlich, da sitze ich da vor und denke mir so, was? Wofür jetzt dieses Vulkanier-Ding, wofür jetzt dieses Trill-Ding, wofür die, die Smaragdkette, das
0: was? Kein Aufbau. Nix. Kein bisschen Aufbau dafür.
1: Ich kann ernsthaft, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich sage es heute nochmal, aber heute noch mit mehr Werbe als sonst. Ich kann wirklich nicht mehr verstehen, wer das ernsthaft als gute Serie bezeichnet. Ich kann es nicht mehr verstehen. Diversity hin oder her von mir aus, ja. Aber dann habe ich die, den, den Girlfight in The Mandalorian am Ende. Das ist tausendmal mehr Diversity und tausendmal mehr Empowerment als diese Kackshow, ja. Und ich kann es nicht verstehen, wer diese Folge, wer diese Serie wirklich noch als gut, ich, ich verstehe es nicht. Es ist, es, es schließt ich mein, sich mir einfach nicht. Genau deswegen werden dieses es noch retten. video machen. Sie können es noch Ende. eine, durch
0: eine gute Folge mit einer Wahnsinnserklärung retten. Und die Mystery-Box äh, wirklich öffnen und da was Schönes rausholen. Aber das Problem bei der Mystery-Box ist einfach, man schmeißt ganz viele Fragen da rein und es kommen eigentlich nur Fragen heraus, weil man es nicht beantworten kann. Und genau das machen die jedes Mal. Die haben keine Auflösung, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie sich die Auflösung später überlegen. Wenn sie erst denken, boah, es wäre doch geiles Setup, wenn es keine Föderation mehr gäbe und äh, wenn es kein Lithium mehr gäbe und äh, ja, wieso gäbe es das denn jetzt nicht mehr? Ja. 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 Ich meine, äh, wir haben schon öfters drüber gesprochen, aber solche Serien wie, ähm, wie Better Call Saul Breaking Bad äh, von Vince Gilligan, äh, die schreiben ja im Prinzip nicht anders. Die sagen ja auch immer, die schreiben sich in eine Ecke rein und versuchen sich dann wieder rauszuschreiben. Der Unterschied ist, die schaffen das.
1: Mhm. Ja, ja. Und das, das merkst du auch, weil du ja ganz oft sowohl bei Better Call Saul als auch bei Breaking Bad ja Folgen hast, wo du denkst so, fuck, wie kommt er da jetzt wieder raus? Ja,
0: ja aber das ist, das ist ja von, bewusst von denen gewählt. Die, äh, äh, wie ich es gerade gesagt habe, die schreiben alle ihre Charaktere in eine unglaubliche Sackgasse und lassen sich dann so viel Zeit, wie die aus den cleveren Köpfen der Charaktere wieder da raus können. Die holen sich nicht einen Drogenboss aus Mexiko dazu, der plötzlich ähm, geläutert ist und die alle retten will. Da kommt kein FBI-Agent, ein äh, McGruber, äh, der den Tag rettet. Nee, das schaffen die selber. Und wenn nicht, dann reiten sie sich halt weiter rein in die Scheiße und können nicht wieder raus. Aber das ist dann auch ein menschliches Drama. Hätte man hier ja auch machen können. Hätte man ja auch offen lassen können, dass vielleicht äh, der Grund für den Burn niemals rausgefunden worden wäre und dass die jetzt einfach damit leben müssen, anstatt... In der Vergangenheit zu suchen, einfach in die Zukunft zu gucken.
1: Mhm ich habe noch ein paar Dinge hier draufstehen, aber ganz ehrlich, das ist alles nur noch so klein Vieh der Vollständigkeit halber. Ich weiß nicht, dass er dann der der Sarah seine uh, um Henchmen dann Regulators nennt, so wie Billy the Kid seine Bande nannte, damit halt dieses Western-Motiv wieder aufgegriffen wird. So, ja, ganz ehrlich, so my ass, ja, das, das braucht halt dann auch nicht mehr. Und die zehnte Star Trek-Folge, die ein Shakespeare-Zitat als Titel hat, ist halt auch so gähn, ja. Da frage ich mich ja. ernsthaft, lasst euch doch bitte auch mal einen neuen Autoren einfallen. Nehmt mal was von Schiller oder Goethe oder Hemingway. Aber lass doch mal den ollen Shakespeare jetzt in Ruhe. Den hat der JL schon rauf und runter zitiert. Es ist auch jetzt gut mal langsam. Ja. Äh, ähm,
0: und äh, Morse -Code.
1: Oh, So Oh ja. er
0: 300, 400 Jahre lang weiter gelernt und dann die nächsten ja, du siehst, Jahre... Ja.
1: Du siehst ja, man braucht sowas. Ja. ja. <lacht> Genau. Ja, und äh, erste Hilfe ne, ist auch, als sie das Messer rauszieht aus dem Oberschenkel, dachte ich mir so, nee, du kannst jetzt nicht. Ja, das du ist Du so. sagtest
0: es schon in deinem Recap. Ähm, zuerst Körperkampf, dann ja. Phaser ja. und dann Vulkaniergriff. Ja. Wie? Why? why? Ich habe genau. mir gedacht, okay, die haben ja nur diese dieses Riesen Phaser, diese Riesendinger, die kann man ja nicht mehr nicht mehr verstecken. Ähm, die sind übrigens auch nicht wieder irgendwie groß aufgetaucht. sind. So. Mhm. Und dann plötzlich hat sie Phaser und dann plötzlich hat die, ich meine, wenn wir mal ehrlich, der vulkanier Griff wurde jetzt in Star Trek immer sehr spärlich eingesetzt und immer nur, wenn er gerade, wenn sich gerade mal irgendwer dran erinnert hat. So mhm. sehr. Sonst hätte Spock ja im Prinzip nur so kämpfen können. Ja. Hat er halt. ja, aber ja, aber diese drei Methoden einfach einzusetzen, nur um so ein bisschen mclean Action damit reinzubringen, hätte ja auch hätte ja auch funktionieren können. Hätte man allein die Michael-Show draus gemacht und hätte sie am Ende den Tag gerettet. Aber hat sie ja noch nicht mal.
1: Ja, ja. Weil es gibt ja diese eine, ihr im Chat wisst das bestimmt, ihr könnt es gleich reinschreiben, diese eine ähm, äh, TNG-Folge, wo er ja Picard so ein bisschen auf Enterprise äh, auf McLean macht. ne Wo die Enterprise da mit diesen Blablabla-Gamma-Strahlen gereinigt wird und dann versuchen, die die ja, äh, Enterprise zu kümmern. Ja? Äh, ist das
0: nicht mit dem, äh, dem Kind? Mit dem Kind sogar noch? Ne, das ist wieder eine andere nee, Ne, das ist
1: eine andere Episode, wo dann im Grunde genommen Picard der einzige Ach, wo ist. Wo der sich als
0: Leutnant ausgibt. Ja, äh, ja, irgendwie sowas, ganz anderen. genau.
1: Das ist ja auch ja. so ein bisschen die Hard-mäßig, aber es ist halt gut, ja. Und dann, ja. Äh, alles solche Dinge, die reingeschmissen werden, irgendwie so, ähm, ja, wir können jetzt gerade nicht in den Hangar scannen, weil da brennt's. Hä? <lacht> im Hangar brennt und deswegen könnt ihr die jetzt nicht scannen. Aha. Ja, ich weiß nicht. Du hast vorhin so ein bisschen von der Zukunft gesprochen. Hast du, hast, du so, hast du so lustige Ideen für nächsten Freitag, was uns da so geboten werden
0: wird? Also die Musik wird sicherlich irgendwie so eine Einschlafmusik sein oder eine Beruhigungsmusik, die den Tag rettet. Äh, weil Vielleicht wäre der Burn noch weitergegangen, wenn man ihn nicht damit beruhigt hätte. so Ungefähr. Ähm, dann wird definitiv irgendwer geopfert, so wie eben wir eben drüber gesprochen haben. Kann es nicht anders sein. Wahrscheinlich opfern sie den Doktor nochmal, gehe ich von aus. Ich will noch nicht Ich will noch nicht an Saru denken. Ich hoffe, es ist nicht wirklich Saru. Und wenn, dann sollen sie ihn bitte irgendwie äh, als als Cyborg oder so zurückbringen. Das wäre dann auch nochmal eine Charakterentwicklung, die man da mit reinbringen könnte. Ähm, ansonsten meine Hoffnung war ja damals, äh, dass die den Ursprung für den Burn finden, ähm, vielleicht dadurch aber auch eine Lösung, wie sie ohne Lithium überleben können und ähm, müssen dann die Föderation wieder neu aufbauen, weil sich dann plötzlich doch Batmiral als Sektion 31 entpuppt, was sicherlich nicht mehr passieren äh, wird. Aber jetzt wird es wahrscheinlich die Lösung sein, dass äh, die Sphäre, die rettet, ähm, im Archiv eine Möglichkeit gefunden wird, äh, den Lithium-Effekt äh, rückgängig zu machen und dann der Planet genutzt wird, um alle Schiffe wieder mit Lithium auszurüsten, damit die Discovery doch ihren MVP-Faktor behält und kein anderer den äh, Drive bekommt. Und ja, vielleicht, weil Saru schwer verletzt wird, übernimmt Michael dann am Ende doch das Kommando, weil ja nicht der erste Offizier dann übernimmt, sondern... Ja,
1: weil, weil Tilly freiwillig zurückzieht, weil sie sich dann nur bei... Ah. Ja, also ich hoffe mal, dass sie die, die Familie Stamets, Kalber, Adira, die sind ja jetzt eine Familie, weil das Kind ist ja jetzt adoptiert, dass die wenigstens zusammen weil das ist wenigstens mein Highlight, ja, ich mag die Ach. drei einfach, ja.
0: Im Chat wird geschrieben, das passt. die die Adler kommen, die Vulkanier kommen. Ja, ja,
1: genau. Das hatte ich hier nämlich auch notiert. Also ich glaube, dass ähm, es wird eine große Raumschlacht geben. Es muss eine große Raumschlacht geben. So, Es wird auf der ja. auf der Discovery gekämpft, es wird außerhalb der Discovery gekämpft. So viel Stimmt, Bum, Bum hatten, wir, hatten
0: wir ja jetzt in jedem Staffelfinale. Genau,
1: hatten wir in jedem Staffelfinale, so auch in diesem. Und natürlich sieht es dann scheiße für die Föderation für aus. Und natürlich kommen die Adler, ich lege sogar noch einen drauf, es kommen nicht nur die Vulkanier, es kommt auch noch ein Schiff von der Erde. Und es kommen noch die Trill.
0: Ah ja, die, waren, die haben wir ja auch noch gesehen. Stimmt. Ja. Die müssen, die müssen, und von die müssen mir alle aus, noch mit
1: rein. Von mir aus noch die Kelpianer, und keine Ahnung was. Die kommen dann alle zu Hilfe. Sieht's aus wie bei Episode 9. So. Ja. Ja.
0: Die nee, äh, die, die Trill müssen Adera retten.
1: Ja, oder so. Ja. 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 Genau.
0: Und dann, und, dann hat man wieder die, die, äh, dann hat man wieder die Grund für die Basisföderation
1: da. Genau. Darauf kann man weiter aufbauen. So. An Bord des vulkania ist natürlich Mutter Beimer und die Bene Texen ja, die sich dann auf die Discovery beamen und erstmal kräftig anfangen, ähm, Henchmen zu enthaupten. So, ja, weil, ne, ja. klar, ne, weil erstmal kräftig welche enthauptet, dann müssen diese drei Roboter noch irgendwie so eine Rolle spielen. Die kriegen vielleicht, sie die machen vielleicht so Star Wars, Androiden, Clone Wars Comedy. So lustig, die fahren dann mal gegen die Wand oder so oder schreien irgendwie lustig um Hilfe oder keine Ahnung irgendwie sowas. ja Die verbessern mehr. den Sporendrive. Dann könnte ich mir vorstellen, die Frage ist, überlebt Osara oder nicht? Ich habe zwei Sachen äh, aufgeschrieben. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Aurelio versucht, sie zu töten, es aber nicht schafft und sie dann entkommt. Mhm. Ja? Ähm. Zweite oder, Sache? Oder, sie, oder Michael bringt sie halt um. Ich mhm. glaube aber, sie werden sie noch über die nächste Staffel noch mitnehmen. Ich glaube nicht, ja. dass die Osira. Äh, ich glaube ich nicht, dass sie die killen.
0: Ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass sie gefangen genommen wird äh, und dann die zweite Giorgio wird. Oh Gott. Sie ja die, die braucht ja einen Redemption-Arc, also ein wiedergutmachungs
1: oh Gott. Oh Gott, du hast ja noch beschissenere Ideen als ich. <lacht> ja? Das heißt, die, das heißt, die wird es werden. <lacht> Und dann wird bestimmt passieren, dass wenn Edira ins Holodeck gebeamt wird, dann sieht die alle ihre Wirte. Garantiert. Die sieht alle. Zumindest die Grey sieht die dann als Hologramm. Ich garantiere es dir. Ja? Sieht mhm. die dann als Hologramm und dann kann sie ihn erstmal anfassen. Vielleicht bleibt die dann da, aber das wäre ja egal, weil die hat ja dann die äh, die Pillen, die stirbt ja da nicht. Ja? Ja, um, ja, ja. Dann bleibt die vielleicht am Ende zurück. Oh, yeah. Irgendwie so ein Kram. Um,
0: oder vielleicht Saru rettet den Tag, indem er den Kelpianer rettet, ähm, adoptiert ihn dann aber und äh, geht zurück zum, geht zum Heimatplaneten zurück, um da die Kelpiana zu, zu, ähm, zu führen.
1: Oder man könnte natürlich auch, dass dann irgendwie Saru quatscht dann mit, mit dem Sukal und sagt dann, oh, you've got to focus. Concentrate, focus your powers und 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 dann kann der diesen Schrei loslassen, ganz konzentriert und macht dann nur die gegnerische Flotte platt.
0: Oh, noch besser, noch besser. Ja, dann haben sie, dann haben sie noch eine Waffe, in der, mit der sie die Emerald Chain dann innerhalb weniger Folgen platt machen können, um dann wieder so durch Gewalt Frieden aufzubauen.
1: Und ich glaube immer noch, dass die Katze ein Formwandler ist. <lacht> <lacht> glaube ich immer noch dran, dass die Katze ist ein Formwandler. Ja soll ich sagen? Es äh, bleibt lustig, spannend. Irgendjemand hatte im Chat vorhin geschrieben, er guckt die letzte Folge nur noch als reine Comedy. Soweit würde ich noch nicht gehen. Wie gesagt, ich würde ja gerne. Ich hoffe ja immer. Aber man muss jetzt ganz ehrlich auch mal sagen, äh, bei allen lustigen Theorien, die wir heute gesponnen haben, und bei allem Unsinn, den wir uns heute irgendwie da äh, so von uns gegeben haben. Es ist einfach so, wie, wie du vorhin gesagt hast, wir überlegen uns Dinge, die da sein könnten, aber nicht sind, weil sie nie geplant waren. Wir interpretieren ja. da alles rein. Ja.
0: Ich meine, Discovery wird weiterhin die Michael Burnham Show sein. Machen sie jetzt gut. Ich sehe weiterhin auch Potenzial in Michael. Allerdings müssen sie dann dem anderen Team auch mal eine Chance geben. Die sollen mehr eine Ensemble-Show rausmachen und nicht nur die Michael Burnham Show.
1: Mhm. Ja, das wäre wirklich mal schön hoffen wir, dass sie den den Schuss irgendwie gehört haben mit Lower Decks, was ja definitiv besser angekommen ist, ja, also auch ich musste ja wirklich äh, Abbitte leisten und habe ja dann in einem Einspieler zur letzten Folge gesagt, dass die letzten zwei Folgen war Lower Decks wirklich, das war, echt, das war echt gut und das hätte ich mir einfach real gewünscht, dann würde ich jetzt da sitzen und denke mir so, ha, oh, das ist ja hier wie The Mandalorian auf eine anderen Art und Weise, ja. Ich erwarte ja. ganz ehrlich von Star Trek auch ein bisschen mehr als von Mandalorian. Also Star Wars darf für mich das, das seichte Bum-Bum und Schießerei sein. Von, von, ja. von Star die, Trek erwarte ich mir ein bisschen mehr.
0: Die müssten halt von dem Konzept weggehen, dass es wieder diesen, diesen einen Auslöser, dass es The One gibt, dass es diesen einen Grund für eine große Katastrophe äh, gibt, der nur beseitigt werden muss und alles ist wieder, alles ist wieder gut. Das mhm. hat Discovery und Picard in allen Staffeln bisher gemacht. Denn wenn wir uns an alle anderen Serien zurückerinnern, hatten wir zwar zumindest bei Voyager die meiste Zeit über die es nein die letzten Staffeln und Enterprise auch eher die letzten Staffeln, hatten wir ja serielles Storytelling, was funktioniert hat, aber was nicht einfach war. Und was vor allem nicht immer, zumindest nicht am Anfang, wo das ganze Universum ähm, in Gefahr war. Gut, es, die Dominionkriege, die sind irgendwann extrem eskaliert. Aber da ging es ja dann erstmal mal nur, ähm, nur um DS9 und ähm, und hier um, wer heißt Planet? Bayer. Bayer, DS9, ging es ja nur um DS9 und Bayer. Später hat sich das ja erst auf den Quadranten äh, ausgeweitet. Im, bei, bei Enterprise hatten wir äh, die, die, die Expanse, die wir da hatten. Und dann hatten wir das kleine Storytelling in der vierten Staffel durch mehrere Dinge, was wunderbar funktioniert hat. Voyager hatten, haben wir den ganzen, den ganzen Delta-Quadranten, nee, äh, Beta-Gamma-Quadranten durchgeschrieben. Mhm, ne? ja. Voyager so lange nicht mehr gesehen wo dann am Ende am Ende die Borg der Riesenfeind waren und die auch die Lösung am Ende äh, waren. Aber das war so die Klimax aller Serien, um den großen Knall zu haben. Und Nicht pro Staffel den einen Grund, den einen Erlöser, The One. Von diesem The One-Storytelling muss die Realserien-Inkarnation unter Kurtzman ganz schnell wegkommen. Das funktioniert nicht mehr.
1: Ja, das ist... Genau, Punkt. Dem ist an der Stelle eigentlich im Grunde genommen wirklich nichts hinzuzufügen, weil weil es, es, es genau so ist. Ja. Also man, man fragt sich wirklich, wo soll das noch hinführen? Man fragt sich, wann hören sie den Schuss? Wie gesagt, ich hatte es in einem der letzten Casts gesagt, da war es bei Mandalorian, glaube ich, ähm, Disney hat den Schuss gehört. als ähm, Dann konnten sie zwar bei Episode 9 nicht mehr viel machen, aber die haben nach Solo den Schuss gehört. Danach war ja. klar, dass so ja. funktioniert das hier nicht.
0: Die haben um, die Notbremse gezogen und haben kompetente Leute, Leute dran gelassen.
1: Richtig. Und ich hoffe, 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 dass, wenn jetzt einfach Lower Deck sein International Release kriegt, man da einfach mal in die Kommentarspalten guckt, man sich da einfach mal die Reviews anguckt, man sich da einfach mal die Ratings anguckt, dass man dann zu der Erkenntnis kommt und sagt, hm, das sind ja alles gar keine äh, frauenfeindlichen Toxic Fans da draußen, sondern es gibt durchaus was, hinter dem man sich wieder vereinen kann, wenn es einfach gut gemacht ist. Und dann lass doch vielleicht einfach mal die ran. Ja? Sollen ja. sie es doch einfach mal probieren. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Fürs neue Jahr. Wobei, haben wir dieses Jahr denn eigentlich Star Trek? Also jetzt mal außer Lower Decks in Deutschland. Haben wir eine Discovery-Staffel am Ende des Jahres? Ist da irgendwas nee. angekündigt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ne?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass Strange New Worlds noch dazwischen kommt.
1: Ah, okay. Ich, ich muss gerade mal eben gucken.
0: Also Discovery haben sie angefangen, glaube ich, zu drehen, oder sollte zumindest der Produktionsstart, glaube ich, Anfang des Jahres sein. Mhm. Lower Decks sind sie mittendrin. Wir haben noch die Janeway-Serie mit den Kiddies. Mhm. Die ist, ist schon, gab's schon lange das Voice, die Aufnahmen, das müssen sie nur durchanimieren. Ich glaube, mindestens eine Star Trek-Serie wird ja,
1: uns noch... also Second, half, um, second half 2021 ist äh, Strange New Worlds. Ja. ja. Und jetzt gucke ich noch mal nach ähm, Picard Season 2 Release Date. Da gibt es noch kein Datum. Da gibt es noch no official release date yet. Also da gibt es mhm. noch keins. Ja, dann wollen wir mal, also dann hoffen wir mal auf Strange New Worlds. Ja, einfach wieder ja. kleinere Dinge. Macht von mir aus dem Planet of the Week, um einfach erstmal wieder laufen zu lernen. Und <lacht> ja, es ist so. Es ist so. Und wenn man damit wieder laufen gelernt hat, dann kann man auf jeden Fall sich um den Rest ja. kümmern. Was ich,
0: was vielleicht dieses Jahr, was, was so ein bisschen schade ist, was dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr kommen wird, wo ich mich lange drauf freue, ist The Orville, die dritte Staffel. Mhm.
1: Die ist gerade in Production gegangen, ja.
0: Nee, die haben Verzögerungen Verzögerung drin.
1: Nee, nee, die sind jetzt in Production gegangen. Auf Twitter Die gegen sind wirklich ein
0: eingegangen, weil ich hatte gehört, die haben es wieder verschoben, die, die Produktion, wegen dem äh, Höhepunkt der Pandemie in äh, England.
1: Okay, also Ach, auf Nee, in,
0: in, in L.A.
1: Also so auf, auf Twitter ging vor zwei Wochen ein Bild von der Klappe rum. Ähm,
0: ja, aber die mussten wieder anhalten. okay die haben diverse Shows im CBS-Universum, Ah nee, gar nicht, das war Fox, CBS, ist ja, The Orwell ist jetzt weggewandert. Bei Hulu. Bei Hulu ist es jetzt. Hm. Ähm, mussten sie wieder aufhören, genau, weil in L.A. gerade die Zahlen durch die Decken Decke gehen.
1: Okay. Ja. Na gut. Wir werden es sehen. Ja. Wir werden es sehen. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Wir sind Gespannt am Freitag. <lacht> wir werden uns dann am Montag 21 Uhr hier alle zusammen wieder einfinden. Da freue ich mich dann. Wir ja, haben Donnerstag schon noch ein Stream. Ach, am Donnerstag haben wir noch ein Stream. Danke, dass du mich daran erinnerst. Natürlich, schaut am Donnerstag auch wieder vorbei um 20.30 Uhr. Da werden nämlich alle Nerdizisten da sein. Das heißt auch, das Forever Nerd Girl und unsere Hipster-Fangern-Fashion-Mädels werden dabei sein. Dann werden wir nämlich durch unsere Streaming-Historien des Jahres 2020 gehen und euch mal mit allem versorgen, was wir so geguckt haben und was wir empfehlen und was wir vielleicht auch nicht empfehlen können. Und ich bin mal gespannt, wie viel da bei mir in meiner Streaming-Historie wieder auftaucht, was ich schon wieder alles vergessen habe.
0: <lacht> also eins, was ich von 2020 angefangen habe, noch nicht ganz durch bin, kannst du ja jetzt schon empfehlen, äh, schaut bei Netflix in Queen's Gambit rein. Ja. Großartig. Genau. Das Daten-Gambit.
1: Dazu dann also noch ein bisschen mehr und äh, in diesem Sinne... Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns eine E-Mail an info.nerdizismus.de. Kommt auf unseren Discord-Channel unter nerdizismus.de Discord oder natürlich immer eine WhatsApp an die 01525. Wir freuen uns auch immer über Reviews bei iTunes, nicht nur ein paar Sterne da lassen, sondern gerne auch was dazu schreiben, das freut uns natürlich immer und wenn ihr uns über Radio bzw. Podcast Addict hört, dann könnt ihr dort in dieser App auch ein Review hinterlassen. So. Und bei
0: YouTube äh, immer schön diese Glocke anklicken.
1: Richtig, und bei YouTube natürlich immer schön die Glocke äh, anklicken. Und äh, in diesem Sinne bin ich mal gespannt, was uns am Freitag erwarten wird. Lieber Michael, dir noch eine schöne Abend, euch da draußen im Chat. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch so fleißig beteiligt habt. Das macht auf jeden Fall immer riesen Spaß mit euch. Dann sehen wir uns hoffentlich alle am Donnerstag 20.30 Uhr wieder hier, wenn wir unsere Serien und Streaming und Games und Buchtipps von 2020 euch geben, damit 2021 mit gescheitem Kram startet und für alle reinen Star Trek Gucker dann natürlich wieder Montag 21 Uhr. So. In diesem Sinne. Machtet Jord. Bis die Tage. Tschüss.
0: Ciao.